0: Szakmai beszélgetések fogyasztható formában, felesleges mellébeszélések nélkül. Ez a Pluscast, a Plus Creative Agency saját podcastje, ahol mindenki számára érthető módon beszélgetünk marketing és design alapokról, projektekről, a kreatív és médiaipar újdonságairól, híreiről. Do more, be more. PluszCast. Sziasztok,
1: köszöntök minden kedves hallgatónkat, ez itt a Pluscast, a Plus Creative Agency saját szakmai podcastje. Ebben az adásban vendégünk német Réka, ugye kolléganőnk, szia Réka. Sziasztok! Az első évvel első részében említettük, hogy maga az employee branding az egy komplex feladat, ami csapatmunkát igényel. Vannak olyan témakörök, amiket bizonyos divíziók az érdemes kötni? Hogyan lehet tisztázni a feladatokat, feladatköröket, hogy ki mit csináljon?
0: Szerintem az a fontos, hogy elsősorban végigvegyük és végig kell venni azokat a területeket, amik fejlesztése vagy erősítésre szorulnak. Ilyen például az, hogyha szeretnénk erősíteni mondjuk a belső és kommunikációs folyamatokon, vagy mondjuk azt szeretnénk erősíteni, hogy mennyit posztolunk a social média felületeken, akkor, akkor azért mindenféleképpen egy marketinges kollégára bízuk ezeket a feladatokat. Viszont, hogyha mondjuk megvizsgáltunk mindent, és azt találtuk, hogy a kiválasztási folyamatunk az adott gyenge pontunk, akkor viszont egy hál területen tapasztalt kollégával, érdemes beszélnünk és konzultálnunk azokról, hogy mit érdemes változtatni, vagy hogyha nincsen kéznél egy ilyen hr kolléga házon belül, akkor viszont ugye külsős HRS segítségét kell igénybe venni. Úgyhogy röviden válaszolva a kérdésre, igen, mindenképp tisztázni kell azt először, hogy ki milyen feladatokat lát el, ki mihez ért jobban, és ez főként akkor, hogyha cégen belül szeretnénk elkezdeni ezeket a folyamatokat.
1: Hát a mai adásunk fő témájához, hogyan érdemes nekiindulni ennek az egésznek? Jól gondolom, hogy ezt sem szabad, legalábbis nagyon nem érdemes elkezdeni stratégia nélkül? Tehát, hogy nincs egy stratégián erre?
0: Igen, igen, nagyon-nagyon jól gondolod. Nem lehet ezeket így a, a vakvilágba elkezdeni, és azt mondani, hogy jó, most akkor én elkezdek többet posztolni a nem tudom, Facebookon, vagy elkezdek különböző képeket megosztani a, magunkról az Instagramon. Hanem, hanem először le kell fektetni azt, hogy mi az, amivel konkrétan szeretnénk foglalkozni, és, és hogy ennek hogyan is kezdjünk neki. Tehát, ugye, amit említettem, hogy ez sajnos nem fog kimerülni abban, hogy akkor mennyit posztolunk, ugye ide is szükséges felépíteni egy olyan, egy olyan stratégiát, ami, ami igazán komplex, és ez egy integrált stratégiának kell, hogy legyen.
1: És mit kell tartalmazzon egy ilyen stratégia?
0: Hát, nagyon röviden minden fontos lépést, de ezt ugye ki fogom fejteni ennyi, most. <laughs> És ezt igazából úgy kell érteni, hogy talán az első, vagy nevezhetjük inkább a nulladik lépésünknek azt, hogy csinálni kell egy felmérést. A felmérés arra jó, hogy kapunk egy átfogó képet a cégünk jelenlegi helyzetéről, és meg kell határozni ugye a cégünk értékeit, meg kell határozni a kultúrát, illetve meg kell határozni a célokat mindenféleképpen. A kultúrát ilyenkor nagyon érdemes egyébként kettébontani, külsőre és belsőre. Értem azt, hogy a belső például az, hogy a munkavállalóink hogyan élnek, hogyan léteznek, hogyan tevékenykednek a cégünkben, mennyire egyenlőek mondjuk a nők, a férfiak, mennyivel van több nő, vagy mennyivel van több férfi, és mondjuk, hogy van-e dresszkódunk például. A külső részben olyasmit tartoznak bele, hogy céges aloldal, vagy céges weboldal, karrieroldal, Ezeken található különböző információk, magánnak az irodának a kialakítása, az iroda elhelyezkedése, vagy az, hogy az az épület milyen hangulatot ad, ahol maga az iroda van. És ugye az előbbit kifejezetten csak egy felméréssel fogjuk tudni vagy ha nem is felméréssel, de ilyen kis fókuszcsoportos beszélgetések során. Illetve ami még nagyon fontos, hogy definiálni kell a... A cégünk erősségeit, illetve a gyengeségeit. Most például egy erősség esetében azt szükséges megnézni, vagy azt kell megnéznünk, hogy mi az, ami a mi cégünket vonzóvá teszi a többi céghez képest, a versenytársainkhoz képest. Illetve meg is kell határoznunk a célközönségünket, hogy kiket szeretnénk elérni az adott kommunikációval. Mivel ugye minden célcsoportnak, sőt még a cégen belül dolgozóknak is más-más elvárásai vannak, illetve más az, ami kommunikál nekik, meg kell nézni, és meg kell vizsgálni, hogy azokat az elvárásokat mi tudjuk-e hozni. Tehát, hogy hogy elegek vagyunk-e a munkavállalóinknak, és hogyha kiderül az, hogy nem, vagy részben, akkor viszont arra kell rájönni, hogy ezen hogyan tudunk javítani a jövőben, és hogyan kell ezt megerősítenünk. Illetve ez nagyon fontos az is, hogy meg kell néznünk és meg kell terveznünk az erőforrásokat, megnézni azt, hogy mennyire van új igény, új emberi erőforrásokra, illetve azt is szükséges megvizsgálni, hogy milyen mértékű a cégen belüli a fluktuáció, mennyi idő szükséges a megüresedett állások betöltéséhez, mennyi a túlórák száma, ha van nyilván túlóra, a hiányzási arány milyen, és felmérés kell készíteni tulajdonképpen még a munkavállalók között is arról, hogy a céggel mennyire elégedettek. Ö, ennek van egy nagyon-nagyon szép neve, ez az, hát most magyarosan fogom mondani, ez egy ENPS nevű mutató. De hát ez a felmérés egy kicsit olyan, mint egy ügyféllégedettségi felmérés, csak ugye ezt a munkavállalóinkkal tesszük. Definiálnunk kell azt, hogy melyik munkakörnek mi az erősége, mi a gyengesége, és hogyan tudunk ezeken változtatni, illetve azt is meg kell néznünk, hogy az iparágunknak mik a sajátos tulajdonságai, ez a hosszú-hosszú folyamat egyébként az első lépése volt a stratégiánknak.
1: Tehát ez csak az első? Ez az első wow. lépés,
0: igen, és ez az amivel, amivel tulajdonképpen egy nagyon-nagyon-nagyon átfogó képet fogunk kapni magáról a cégről, a munkavállóinkról, az iparágról és a cégünkben szereplő munkakörökről is.
1: Mi a helyzet a Social médiával a stratégiában? A különböző platformok használatára, a kommunikációs csatornákra is rá tudunk-e kicsit érni?
0: Persze, abszolút. Egyébként pont ez a következő pontja a stratégia felépítésének, ugye magának a kommunikációnak a megtervezése. Ugye ezt is nagyon fontos külső és belső részre bontani, hiszen ugye az Employer Branding fő célja, vagy céljai inkább, azok ugye, hogy bevonzzuk a munkavállalókat, viszont ugye a jelenlegi munkavállalóinkat is megtartsuk. Először beszélek egy kicsit arról, hogy mi is, mi is ez a külső, vagy miért fontos a külső, hiszen ugye ez az, amivel legelőször találkoznak azok, akik szeretnének nálunk dolgozni, akik érdeklődnek ugye a cégünk iránt. Ahogy az előző adásban ugye beszéltem én is róla, meg Betty is, hogy nagyon bizonytalanok az álláskeresők, és ezen muszáj valahogy változtatni, vagy elnyerni a bizalmukat. Ezért muszáj minden platformon jelen lenni. Viszont nem azt mondom, hogy minden platformon, minden számunkra releváns, releváns platformon muszáj ugye jelen lenni, nem, nem szabad se túlzásba vinni.
1: Tehát nem kell ott legyünk a tiktok kal nem tudom, Snapchat, Instagram, ne. Facebook, LinkedIn, mindenhol, hanem ne. csak ami, ami tényleg a, a számunkra, vagy igazából a munkavállalóink számára releváns? A
0: munkavállalók uh-huh. számára, igen. Tehát, hogy ez is kiderül ugye a felmérésből, vagy ki kell derülni a felmérésből, hogy azok, akik nálunk dolgoznak, milyen, uh-huh. milyen platformokon nézelődnek. Például, ha a cégünk profiába ö, nem fog illeszkedni mondjuk az Instagram kommunikáció, viszont az Instagram egy olyan platform, ahol el tudjuk érni az álláskeresőket, akkor ki kell találni egy alternatívát tulajdonképpen. Például egyébként a Starbucks ö, egy nagyon-nagyon jó kampány csinált erre. Ő létrehozott a Twitteren és Instagramon egy Starbucks Jobs nevezetű kis csatornát, és ők arra használják, hogy betekintést nyer az érdeklődő abba, hogy milyenek a mindennapok náluk, hogy tudják támogatni a munkavállalókat, és igazából ez azért jó, mert lehet, hogy mondjuk a cégünk dolgozói nem biztos, hogy annyira sokat nézik ezt a, ezt a csatornát, viszont azok, akik szeretnének nálunk dolgozni, azok viszont igen. És ez már egy nagyon-nagyon jó pont. Emellett nyilván ott van a Facebook, a LinkedIn, ott lehet a saját karrierportálunk, vagy akár egy sima blogfelület felület is, ahol meg lehet osztani különböző érdekes tartalmakat az álláskeresőkkel. Szerintem egyébként a Facebookot érdemes egy kicsit vegyesen használni, tehát hogy mondjuk egy-egy fontos pillanatot megosztunk a cégünk életéből, aktuális híreket megosztunk, stb. stb. Viszont a LinkedIn-en ennél szakmai banká kommunikálni. Tehát ott inkább az iparágat érintő dolgokról, arról, milyen díjakat nyált el a cégünk, milyen együttműködéseink vannak, cégünket bemutató cikkek, PR megjelenések, stb. Tehát, hogy ezek, ezek a jók, hogyha LinkedIn-en ezeket használjuk.
1: A sorozatunk első részében már pedzegettük kicsit az employee branding eszközöket. elmondaná nekünk most kicsit részletesebben, hogy melyek ezek?
0: Persze. Itt is szerintem beszélhetünk minden tekintetben külső és belső eszközökről. Szerintem alapvetően nincsen kőbevésve az, hogy mi az, amit amit kifejezetten Employer Branding eszköznek nevezhetünk, és mi az, amit már nem. Mivel nagyon-nagyon sok terület együttműködéséről, vagy nevezhetjük úgy is, hogy fúziójáról beszélünk, ezért szerintem a határok egy kicsit így de inkább nézhetjük mondjuk most a belső eszközöket, mert ugye az előbb említett social media jelenlét az, az a külső idézőjelbe, külső eszközünk a világ felé. A belső folyamatoknál lehet mondjuk egy ilyen, egy belső hírlevél, akár egy, egy panaszláda, amiben ugye anonim módon lehet beledobálni a különböző problémákat egy hirdetőtábla, amire kiírhatjuk mondjuk az adott történéseket, vagy hogy milyen fontos határidők vannak az adott héten, egy belsős Facebook csoport, vagy egy közös chat, bármi, ami jobban összehozza ugye az embereket. De ugye az is nagyon fontos, hogy ezeket csak akkor érdemes elindítani és üzemeltetni, és hogyha van rá igény. Tehát, hogyha csinálunk egy Facebook csoportot, de senki nem fog beleírni, akkor teljesen fölösleges. Ha csinálunk egy panaszládát, de nem ír bele senki, mert mondjuk nem mernek, akkor is fölösleges. Hogyha mondjuk a felmérések során előjön problémaként az, hogy mondjuk a munkavállalóink nagy százaléka szerint nem jó vagy nem megfelelő a kommunikáció áramlása a cégen belül, akkor ezeken lehet viszont változtatni a, a fentebb említett eszközökkel. Ha mondjuk például az jött fel problémaként, hogy nem ismerik el a munkájukat a vezetők a munkavállalóknak, és nincsenek rendesen motiválva, akkor viszont ki kell dolgozni egy rendszert legyen az pénzbeli vagy, vagy egyéb juttatás. És hogyha mondjuk a közös programok a csapatépítőket hiányolják, mondjuk azért, mert teljes mértében kicserődött a cég fele az elmúlt két évben, vagy egy-két évben, a rendszeres home miatt pedig alig ismerik ugye az új kollégákat, akkor be kell vezetni csapatépítőket. Tehát ezek mind-mind olyan eszközök, amik ugye ahhoz fogják hozzá segíteni a cégünket, hogy a jelenlegi munkavállalókat megtartsuk, és az álláskeresőket pedig bevonzuk, mert ugye, ha ezeket kommunikáljuk a social media felületeken, akkor mindenki látja azt, hogy hú, de jó, ez a cég, nagyon tetszik, dolgoznék ott.
1: Ez tök jó hangzik, de visszatérve visszanyúlva egy picit az employee branding stratégiához. Mik a részei akkor így összegezve, illetve a lépései?
0: Ezt én nagyon röviden, tételesen megfogalmaztam, és szerintem így a legegyszerűbb egyébként megérteni. Az első a teljes körű felmérés. A második az, hogy megtervezzük a kommunikációt, ugye ez külső és belső kommunikációra értendő, az eredményeket mérjük és javítjuk a folyamatokat ezáltal.
1: Tegyük fel, hogy egy ideje futnak már kampányok. Hogyan mérhető, hogy mennyire eredményes az employee branding kampányunk? Milyen mutatók vannak? Vannak egyáltalán mutatók?
0: Persze, abszolút, és egyébként nekem ez az egyik kedvenc részem is, mivel ugye... Mutatok? <gül> nem, a számok, meg a statisztikák, igazából a számok, hát igazából meg a számok nem hazudnak szokták mondani,
1: Persze. ez bozasztó de úgy tényleg
0: is. Ez az. így van, igen, igen, igen. Tehát mivel ugye nekem van egy kis HR-es múltám, HR jövök, és így nyilván a HR meg a marketing területén is nagyon fontosak a mérőszámok, ezáltal nyilván ugye itt is vannak olyan mérőszámok, amik, amik nagyon reprezentatívak tudnak lenni a cég részére. Ezt egy kicsit így különvenném. Először, először kezdeném azokkal, hogy mik azok, amik mondjuk a toborzási és kiválasztási folyamatok kapcsán észrevehetőek. Ilyen például a munkavállalók elkötelezettsége az, hogy mennyire ajánlanák a cégünket, ugye ez volt az NPS.
1: Az a Net Promoter Score? I- vagy. Net ah, Promoting igen, Score. Köszönöm.
0: A fluktuáció mértéke, ilyen a jelentkezők száma, egy munkavállaló kiválasztására fordított költség, a beküldött pályázatok száma, ennek pótlásnak az ideje, tehát hogy mennyi időbe telik az, mire megtaláljuk a következő kollégát, magának a döntési folyamatnak a hossza, a döntés és az ajánlat kiadása közötti eltelt idő, illetve a kiadott ajánlatok és a visszamondások aránya. Ugye ez is előszokott fordulni azért. Elég sokszor a munkaviszony adott hossza, és mondjuk a a belső ajánlások száma, ezeknek a beválása, illetve hogy van-e, vagy hogy hogy tudnak lépni ugye horizontálisan és vertikálisan cégünkben a munkavállalók, tehát hogy tudják fejleszteni magukat a cégen belül. Ugye hát meg a toborzási költségek, beleértve Nem ugye... Nem
1: elhanyagodalandó téma.
0: Igen, a hirdetési költségek, a tesztek, hogyha szeretnénk ugye teszteket kitöltetni, illetve ugye vannak a csoportos interjúk, ac ilyen nagyon szépen röviden, magyarosan megfogalmazva. És az minek a rövidítése? Ez az assessment center. Uh-huh. Ugye nyilván ezekből fogjuk látni, ezeknek a számoknak az alakulásából fogjuk azt látni, hogy jó irányba haladunk-e, mert ugye össze fogjuk tudni vetni azt, hogy a kampány előtt milyen számokkal dolgoztunk, és a kampány közben is milyen számokat látunk, és a kampány után hogyan alakultak ezek a, ezek a számok. Belső kommunikáció esetén például mérhetjük az alábbiakat, amik nyilván ilyen, nem tudom, furá hangozhatnak, de az online csatornáink közül például azokat tudjuk nézni, hogyha mondjuk küldünk ki belsős ö, hírlevelet, levelet, bármit, mennyi nyitották meg egyáltalán. Vagy hogyha mondjuk küldünk ki kérdőívet rendezvényre, vagy, vagy bármilyen kommunikációra vonatkozóan ki az, aki kitöltötte, hányan töltötték ki. Vagy mondjuk a Facebook aktivitások száma is ide tartozhat, hogy lájkolják-e a dolgozók a posztokat, hozzászólnak-e, mennyien követik a Facebook oldalunkat. Illetve, amit még nagyon fontos szerintem megemlíteni, így külső kommunikáció szempontjából, az a LinkedIn, Facebook, YouTube, blog, weboldal, stb. A, az aktivitás, a látogatottság, ugye a visszafordulási arány, itt is a követők, lájkok száma, a hozzászólások száma, stb. Tehát ezekből tudjuk ugye látni, hogy jó úton haladunk-e. Ha előtte csináltunk egy alapos felmérést, megnéztük ugye a, a munkavállalóink igényeit, és, és ugye válaszai alapján indultunk el, akkor, akkor biztos vagyok benne, hogy ez pozitív irányba fog egyébként átmenni.
1: Vannak tipikus hibák, amiket a vezetőség, vagy az éppen elredikált csapat el tud követni itt az employee branding, employee branding stratégia kapcsán? Persze. És ha igen, akkor mik ezek?
0: Persze. Szerintem abszolút az első ilyen azok a... Csak hát hibák most... vannak? Nem, nem, csak hibák. <gül> nem, nem, nem. Az első ilyen, amiben szerintem nagyon-nagyon sok cég belesik, és most nem fogok szépen fogalmazni, azok a bullshit álláshirdetési szövegek.
1: Max kisippoljuk, nem nem, nem fogjuk azért, ez, ez nem üti meg az inget küszöböt. Nem,
0: szerintem se. Mondjuk, mondjuk tegyük fel, hogy megvan tényleg a tök jó stratégiánk, elindultunk a kampányal, minden tök szuper, minden tök jó, mindenki mosolyog, mindenki örül magának, de az álláshirdetésénk azok továbbra is azon a szinten vannak, hogy beleírjuk, hogy, áll, hogy, hogy mondjuk versenyképes fizetés, meg családias légkör, és ezen mindenki forgatni fogja a szemét, hogy oké, okay, rendben, ott van egy tök jó cég, de. Minden ott van cég egy...
1: versenyképes fizetés, és mindenhol családias a légkör, és minden fiatalos a csapat, még ott is, ahol nem tudom, 60-asok. De ez mindenki kiírja, igen, ez az igen. Valóban ez a búsítka ezek,
0: ezek, ezek a tipikus olyan dolgok, hogy így elolvasod, és így tovább görgetsz, hogy oké, okay, rendben, kösz, hát akkor ide nem is jelentkezem, mert nincsenek konkrét információk arról, hogy mit tud nyújtani a cég. Tehát a versenyképes fizetés az, ja, lehet, hogy valakinek versenyképes jelent. De lehet, hogy másnak mondjuk tökre nem. Tehát, hogy a családi és légkört meg egyébként úgy szokták kifigurázni, hogy, hogy ja, igen, persze nagyon kevesen vannak, és akkor ilyen éjjel-nappal dolgoznak. Ez az által... Valóban nagyon igen Én... Erre szokták így lefordítani mm-hmm. általában. Na, és akkor egyébként pont itt jön képbe egy, egy következő ilyen kis kifejezésünk, ugye ez az LVP, azt is ilyen szépen. Szépen magyarosan mondjuk.
1: És egyébként ebbe is bele fogok kérdezni, mi az az LVP, minek a rövidítéssel, mit jelent ez?
0: Ez az Employee Value Proposition, ami magyarul ugye a munkáltatói értékigéretet jelenti. Kicsit olyan, mint a, mint a USP, a, ugye egy szolgáltatásnál, terméknél hmm. ugye a USP fogja adni azokat az értékeket, egyedi tulajdonságokat. Az employer brandingnél az az LVP. Igazából nagyon, nagyon röviden, tömören megfogalmazva, ez fogja tükrözni ugye a cég értékeit. Ugye ezeket hangsúlyozni kell az álláshirdetésben is. Nyilván nem ilyen átlagos módon, ahogy ezelőbb megbeszéltük, hiszen ugye ez lesz a belépési pont a cégünk iránt érdeklődőknek. Ugye csak ezek után fog ő fölmenni Instagramra, megnézni a Facebookot, megnézni a LinkedIn-t, stb. stb. Tehát, hogy ezek után kezd el kutatni, úgymond a cégünk után. És nyilván tudni kell itt is azt, hogy a célközönségünknek ugye jelen esetben az álláskeresőknek, a cégünk iránt érdeklődőknek, mi az, ami imponál, és mi az, ami megfogja őket. És ennek ugye nem szabad egy felületi megoldásnak lennie, hanem, hanem egy, egy teljes szemléletnek kell lennie, amit át is adunk ezekkel, már az álláshirdetéssel is.
1: Előző adásaink egyikében, amikor az Employee brandinggel foglalkoztunk, akkor azt hiszem már egyszer felmerült az, de most beszélgessünk kérlek újra erről, hogy az Employee Branding az tudja-e, támogatni a szélsz folyamatokat, és hogyha igen, akkor hogyan tudja támogatni?
0: Hát alapvetően ugye az employer branding elsősorban álláskeresőknek és a munkavállalóinknak szóló Tehát eszköz. Tehát nem eszköz. De lehet hatással a sales folyamatokra is. Tehát mondjuk, hogyha valaki egy ajánlatot szeretne bekérni tőlünk, és látja, hogy a weboldalunk szép, a weboldalunk jól néz ki, aktuálisak az információk, nem az van, hogy az alján 2019 van, hanem 2022, meg, meg mondjuk megy neki egy automata e-mail az ajánlatkérés, stb. tehát hogy ezek már plusz-plusz dolgok, és nyilván azért utánunk néznek, mielőtt még ajánlatot kérne bárki is, tehát akkor megnézi ugye a, a social media felületeinket szintén, és azért ez egyfajta bizalmat kelt a cégekben is, hogyha ugye B2B dolgokról beszélünk, mert látják ugye, hogy, hogy tök a kommunikálunk, aktuális minden a weboldalunkon, és látják azt is, hogy foglalkozunk a cégünk dolgaival, és nem esünk bele abba, hogy hát, mint a susztály cipője, hogy ez ugye mindig lukas. Úgyhogy igen, tudja támogatni ilyen szinten a szélsz folyamatokat is. És ez
1: is gyakorlatilag mérhető. Hát van a szélsz az végtelen Persze. utolsó centig lemérhető dolog. Igen, tehát igen. Tehát akkor tudja támogatni. Így van. Réka, egyébként tudnál mondani jó példát employee branding kampányra? Jó employee branding kampányra?
0: Igen, abszolút. Pont egyébként most a hetekben került ki a Plusz Kreatív blogjára egy cikk ennek kapcsán, Magyarországi kampányokat igyekeztem összeszedni, és kiválogatni azokat, akiket nem az, hogy én jónak tartottam, hanem hanem ezek az évekkel ezelőtti 2020-as Employer Branding Awardsot megnyert kampányok voltak, és az egyik ilyen cég az a a British Telecommunicationsnek volt a, a kampánya, a másik magyarországi cég az, hú...
1: Becommunication? Be Bekommunikáció? Igen. Egy kicsit muskázok, igen, 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 itt igen, látom igen. Igen. Igen.
0: Ő volt, Ő volt a, a második, az utolsó pedig a, a Bridgestone volt, és én őket ugye azért tettem bele ebbe a, ebbe a blogba, vagy a blogcikkbe, mert ugye ők konkrétan első-második helyezetek lettek, és külön volt a, a Bridgestone kampánya ebben, a, ebben az Employer, Employer Branding Awards-ban.
1: És ha valaki szeretni akkor ezt a cikket elolvasni, akkor azt a pont blog oldalon találja meg egyébként számos más szakmai blogunkkal, vagy blogunkkal egybe véve egybegyűjtve. Hát köszönjük, hogy eljöttél és elmondtad, hogy mit tartalmazan egy employee branding stratégia, és hogyan kezdjünk neki, és hogy megy ennek az egésznek a folyamata. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, várunk titeket a következő adásunkban is, ahol milyen egy jó karrier oldal és automatizáció témaköreket fogjuk körbejárni. Ne felejtsetek el követni, rétingelni minket, valamint várjuk kommentjeiteket, és ha szeretnétek értesülni következő adásainkról, iratkozzatok fel podcast felületeinken és a YouTube-on. Sziasztok!
0: Sziasztok!